0: 这个情况就很严重了，但这个情况呢，不是我们设计师能够改变的，就是这不是设计师的事情，这是一种生产的能力和消费的需求之间的关系。这个不是我们，我们设计师只是在里面提供设计服务的一种，而这个设计服务呢，现在在很大的程度上，它受到这种批量化的技术的支持，所以它就能够很快的生产。这个，所以我们设计师做不了多少事。那这个设计师能做什么事呢？就是在有机会的时候，你可能做一个有影响的东西，因为我们每年都还是会有几件我们印象深刻的东西，每年还有。那就是说，需要一个设计师的自己的这个责任心和功力，但这种设计师现在越来越少，就是由于现在设计的教育体系，它不体培养审美，它是培养快速的增值。现在学建筑是典型的例子，建筑现在上去就学学电脑软件，然后电脑软件有有图库，大家在图库里面抽图去拼凑，对吧？并且马上就可以变成施工。这样呢，就使得设计师和制作它有产生了一种密切的结合，就设计师马上就可以出施工图了，因为他它有图库很大嘛，所以这个这个其实是一个很危险，就是说设计师他没有一个拿着铅笔去思考解决问题的过程，他基本上上电脑就就拿图库。我是跟房地产打交道打了很长时间，我九十年代就跟万科做顾问，就一次跟房地产就发现他们出图特别快，变出方案特别快，有时一个礼拜就能够出方案，变出三 D 图。那这就我们有几十个人日夜加班，然后出现了很像样啊，并且有很多呃广告人的那种虚假的语言，然后用各种图库去包装，然后搞出来好像经过设计，其实都没有设计，就凑成的。这种状况是变成一种巨大的问题。这种巨大的问题呢，在某些国家呢，它不是那么严重，就是这些国家它很尊重设计，像德国啊，那大家很很在乎设计，并且社会项目不多。德国你要做一个什么新的市政府，那不得了。那得好多年的，并且有一个做的不好，像苏格兰的那个首府那个议会是吧？给骂，给拍砖拍了，拍到现在，设计师都死了，现在还在骂，呃，不停的骂，就是有、就是、一个南斯拉夫的一个塞尔维亚设计师设计的，做完以后啊，到到格拉斯哥大家痛骂，呃，我都所有见的人都骂，这个就是边痕累累，这种社会的边痕是一个社会设计能够走向正道的一个。一个一个非常好的一个侧面，就是一个地方投资做了一个建筑，做了一个设计，一个设计不好，大家可以痛骂，痛骂以后他会去收手。在美国就更难，美国这个五十年的建筑算算遗产，就是你们学这个，美国五十年就算遗产，那中国的一栋楼都不能拆，呃，美国不能拆，呃，这我我我姑妈在在帕萨迪纳有一栋房子，那个房子是。大概一九零零年的房子，用的我们叫加利福尼亚风格，用一个卵石做的房子。他买了一栋房子，很高兴，因为老房子嘛。到外面那个那个那个 porch， 就是那个外廊很大，他再加上玻璃窗，马上市政府说你拆。这个这个肯定不能搞，因为你改改变了旧建筑。他说我姑妈说这个建筑拆，他买的时候八十年代，这是八十年，美国八十年是古董。那是 antique building， 那不能弄，那这个这个机制呢？它起到作用，就是在外国，它的怎么样设计的发展，它都有一个社会和投资的机制的约束，它不可能走的太过。加上智慧产权的保护，它的不可能说随便抄袭，随便抄袭。所以我说，你刚才提的问题的确是个严峻的问题。这种问题主要集中发生在。呃，发展中国家，像中国、印度这种高速发展的国家，又没有太多的文化沉淀，它就很容易犯这个毛病。所以呢，在西方这种情况不是那么严峻，不是那么严峻，它它它还有有这个问题，但它的东西的量很少，它它对于老百姓，老百姓的生活还是过得很传统的。你在德国住，你知道，德国人的那种内心的文化。还是很传统的。那美国人你怎么说？礼拜天,天一定上教堂的，那还是一个一模一样。呃，都不像我们，我因为我们严格来说，中国就是根都断了嘛。我们从五四运动就开始断。五四运动大家呃多伟大的运动，其实五四运动的一个很大的损失就是把把文言文搞掉了。其实应该文言文和白话文是并存的。文言文是中国的一个最宝贵的东西，多精巧，多准确。并且多言简意赅，那五四运动全改了大白话，像胡适啊、鲁迅这些大白话。但他们是受旧文学影响，那么根基很深厚，所以他的白话文写的好看呢、啊。你现在下面这代完全没有文化的影响，那写出来就大白话了。现在可更好，这网网络语言那就是大白话的大白话，那就是说咱们我们的那个东西没了，并且我们中国的所有的对于文化的东西都认为是应该是革命。才能够解决的，呃，别人不太讲革命 （revolution） 在西方是个 radical， 是很激进的东西。这革命不那太好，因为一革命就出问题了，嗯，所以他们这总是他们是叫 evolution， 叫演进。嗯，西方很很愿意走眼镜，不太愿意革命。嗯，美国除了独立战争以外没革过命，是吧？这个国家得慢慢的走。独立战争它两方面美国都没有说错。啊，美国你看到南军的南军的纪念碑碑遍地都是啊。美国南军和北军是同样的待遇啊，这就是革命的概念，就是我们总是改朝换代，后前面都是坏的，所以在这种情况下，你对着设计你怎么处理呢？设计是一个传承的东西，呃，你用革命观对待设计，那设计就没有前面了。你们做遗产就很惨了、啊，你怎么做遗产呢？这这个这是前朝的，你说中国的这个民族化的现代建筑的探索。这个有一大帮人，像吕彦直，呃，知道做中山纪念堂和孙中山陵的，这大大家是吧？这个童俊，像这些人，他们做了多少东西啊？那么这些东西做的都是，大家知道，第一个搞中国新城市规划叫做固有形态设计委员会，这一九二九年在南京成立的，委员长是蒋中正啊。他干嘛呢？就要求中国所有的公共建筑要做成民族形式，所以广州的。市政府，南京的所有市政建筑都是大屋顶啊。在梁思成解放后，我们用这个，这个谁提推动的是蒋介石推动的，正主席是蒋中正，副主席是孙科啊。那这一段我们完全不能讲，那因为那是国民党的东西。然后在日本占据的时候，那更不能讲了。但日本人实际上做了很多。亚洲民主主义和结合，你到长春看那个伪伪伪政府啊，所有的那个总统府啊、博物馆呐、啊，现在都是军队在用。那这这就是大屋顶和钢筋混凝土的结构。其实这个形式探索早而有之啊，但是我们不能做，不能做研究，因为这些东西不能承认。我在东鲁鲁迅美术学院有一个班的研究生，他们对于日伪时期的这个东北完全不能做研究，因为这东西都是日伪的。但日伪很长啊。日俄战争一九零五年以后，他们就占了东北，那很早了，不是三一年，那是就很早了，就就很早就占了。然后日本人在那里占了，把东北搞成一个非常发达的铁路交通，鞍山钢铁厂都搞起来了，然后做了很多的公共建设，大连火车站到现在还在用，但这些都不能讨论。你你说怎么讨论呢？所以民族设计史呢，租界建筑不能讲，那是外国人搞的，呃，租界，哎呀，鸦片战争以后。那怎么上海外滩不是我们搞的？只有一栋是中国人搞的，其他都是沙逊啊、哈同啊他们做的。广州沙面不能讲，是吧？沙面一整个都是外国人的。在汉口的租界不能讲，天津五大道不能讲，这都是外国人的。那这个这一块拿走的，还有青岛的，是吧？这些都不能讲，德国的，那么这一块扒掉。日伪时期不能讲，然后共建国以后。到文化革命，中国没做什么建筑，就剩下一个宿舍楼，那有什么好讲的？所以现在要讲的只能讲这个文革以后的建筑。所以你说我们这个多惨啊！然后要要往前讲，只能讲清代，清代没留下什么建筑，明代就更甭说了。你说中国的文明发源的核心，陕西、河南，特别是河南，河南的黄河一淹水就淹一层，再淹水淹一层。我到开封，他们说这个下面有七个朝代的。开封在四下面，现在不知道挖哪个朝代，二十一米，那黄河改道一次，把开封埋一次，宋代的，然后这这明代的什么这一层层的，所以就是开封他们挖那个洞给我,我看，很吓人呢。每一洞下面都是一个城市，然后垂直埋了七个朝代，那你只能做那个研究，那上面的民国的不能做，那个上面就没法做。所以这个你说这个问题就是数码化所造成的这种量产。是一个问题。第第二个就是经济过速的发展里面造成这种急躁的民族心态和消费心态，也是造成现在设计的一个一个挺混乱的。所以现在你说设计要找出一个什么样的真正的一条路啊，这很难说。就是你说未来怎么发展，我我也不知道。就是说现在大概要有一个沉淀。呃，我们高等院校还有你们这些高学位的研究生，其实起的一个作用，因为你们承担的任务是教育下一代。就是起码我讲这个话，你们是要跟你们的学生讲，让他们知道哦，原来设计文化有这么多东西啊。因为现在一般人都不看，只看款式，他不会想后面的故事。那、呃、我们我们是。讲艺术史，我跟每张画讲出故事；但是讲产品，我也能讲出故事。你们得练就这么一个能力，否则你怎么教育别人？没有一代有文化的设计师，这个是这个设计是很很危险的。但是现在很可惜，就是基本上就不多了。包括我在美国教书，学生现在也不太不太以前。我我最好的学生是九十年代，嗯。我们当时我们的学校在瑞士，在洛桑有一个分校。那我有我们一年要，呃，教授换班要到瑞士上一次欧洲学生课。我当时也去瑞士上课。然后瑞士学校九六年关闭了，就是因为那个学校是美国学校收学费，欧洲学校都不要钱嘛。所以那个时候就欧洲来的四百学生到我们学校，那那几年是我最幸福的，因为欧洲学生真好，德国学生、意大利学生、法国学生就教他们，他们跟我很多讨论。那个后来回去，我后来到。呃 ，B M W 啊， uh, BMW, 宝马汽车一一进去那个设计室，有十几个人站起来叫我王教授，就是我都教过的，这现在都已经，就觉得感觉很，就很很很开心啊，呃、uh, ，但这个时代估计就过去了，那现在就是新一代的都不太一样，加上世界这个政治经济情况巨变，最近是变得很离谱啊。那个难民问题啊，这个等等这些问题，所以，呃，你说未来设计怎么走，我不知道。但是相信人类的发展，但是人类对于文化，他总是有一个有一个需求。因为像一般的孩子，喜欢一个手机，整天搬弄搬弄，到了一定程度，他可能看的东西更多，需要了解东西。我觉每个人都这样。好像你们在二十岁的时候，可能看的东西，要表面的东西；到三十岁，你可以开始看到四十岁，你就不太一样。所以我想这个也有待。大家记住，我们整个整个社会是走向老年化社会啊，这个所以有更多人需要，呃，需要消费更加高级的东西，所以有这个基础，我觉得还是有希望啊。但是你说要回复到像我们这代人有这么沉重的这种负担，我们这代人是有有负负担感，就是总是有 heavy burden， 总是觉得有很多事情没有做完啊，总是有种责任义务感，因为我们我们丢失了十年。我们总觉得很对不起，对不起自己也对不起国家。就是自己种思想，这种宿罪的感觉，就是呃或者就成就自己的感觉，下一代大概不会有了，因为他不觉得丢失什么，他生出来就是给一个手机在手上。我看那小孩们两岁拿个手机在搞，呃拿个 iPad 打游戏，那他不他不可不可能对什么东西有责任感。我们这代不同，我们见过中国最差的时代啊，见过的非常困难的时代，所以我们这代人。呃，比较少。我们，你觉得我们这个老三届这一代人，他真是很多人有特别有的沉重的这个责任感，是吧？这老老老是想拼命要做点事情，做到自己最后倒下。就这一代人是这个是一个时代的一个一个一个遗留吧。我们这一代人就是我们过去的下一代慢慢不会这样啊。这个这个，我我回答你这个问题，好不好？哎，我也是给你们一个样板，就说你们提个问题能够引起多少话题，好不好？好，你们，你们跟我不熟啊，你们就是问题少啊。王老
1: 师，我有两个问题，是是,是、呃、一个一个问啊。我,我两个问题可能说今天我们讨论不出一个特别那个详细结果。嗯嗯。嗯呃，就是我们后面这个课程，我会慢慢跟您请教一块讨论的。啊、嗯。一个问题是您来之前，我就一直在想的一个问题、就是，嗯。呃，其、就是现在嗯，呃。好多就是做的比较大的，比如说，嗯、呃，像一些那个电商巨头，比如说像那个马云啊，嗯、那个，呃，像那个呃 ，Facebook， 那他做的一些做的比较成功，就是把很多东西往一块儿集成，啊、mm ， hmm. 一一块儿去集中，是、mm ， hmm. 呃，就是我就觉得，嗯、呃，看了那个设计史，因为、呃、以史为鉴嘛，其实呃，读史是为了读史而读史嘛，就、嗯、说是为了给我们现在一些借鉴，我就想。呃，知道您对就是读了这个设计史，您研究设计史之后，对于现在这个很多人在做这个集成，嗯，呃，您怎么理理解他们现在这种集成集成思想？嗯、呃、嗯，还有一个就是，比如说像我们，比如说有的、呃、好多在做都是做老师的，嗯，他们的我们怎么去就是对集成方面，就是现在这种集成思路去，去我们去可以说、呃、分一杯羹啊，或者学到一些东西去给自己的一些呃学术成就一些嗯、呃，就是一些启发，嗯。啊，还有一个问题就
0: 是，我先答一个吧，我怕我记不住下一个啊。那个，呃，你讲了两个人，一个马云，一个史蒂夫·乔布斯。其实他们他们不同种类啊。乔布斯是在把很多技术的功能，把它集结在一起，组成一种新的一种以用户为中心的概念啊。原来是以产品的类型分别，叫 category 或者 categorize， 那是分这个，这是手机。那、呃、很多人是照那个。功能的技术的那个浓度，像 Motorola 啊，或是 Nokia 啊，他们都做手机，他们老是想用手机。像日本的 Panasonic， 他做手机，呃，做这个 Steve 乔布斯呢，他是因为他的 background， 他的背景不是做这个通信技术，他的背景是搞电脑的。那么他就往往就是更多是朝这种技术的集合，产生出新的东西，而他的核心的内容是用户中心论他 user ，它是 user-centric。呃，它这个很不一样，就以前是技术中心论，或者是生产中心论。那个如果反映在市场上，它的是一个很大的革命，就是我们像以以前我们叫做 push economy， 叫做推动经济，就是我们的每做一个东西，我们要推动它，让它到市场上去，这要推动经济。就所以我们有广告，广告是帮忙推嘛。我首先是研发产品。产品做好了，设计，然后靠广告把它推到市场上去，这个叫做 push economy。这个乔布斯的一个重大改革就变成 pull economy，pull 就是牵动经济，就是消费者核心。所以这两个字我估计是一个很大的一个转变。这这两个字变化就很大了，因为 push 是推动，就是我我有这个技术，我有这个能力，我做汽车的我就推汽车，因为我汽车产品现在越来越多。那个我就推很多汽车，我做手机做很多手机，手机的快啊慢啊容量都不同。这个 PUI 卡里面就是用户，你你大概需要什么东西？乔布斯的东西基本上是信息处理的，这个用户要求就是信息处理、图像啊、电话呀、这个搜索啊，这是信息的 information process。它主要是经营这一个东西，他就把这些东西以用户为关切，把它集中在一点，他把这个做到极致。这这是乔布斯的一个特点，但是他他是。呃，做出了这个我们叫牵动型经济，这是他的一个特点。马云呢，他是属于，他不是造产品，他是一种资金营运，他就是我，他是其实一个网上网上贩售的这一个网络的建设，然后在这个网络上面，他的资金进行广泛的融合。这种人呢，美国也有一些，就是他们自己并没有一个产品，但是他有一个服务的网，这个服务的网呢，无孔不入。那么到了资金到了一定的程度的时候，他这个资金，光是这个网，它都不够了，它就会发展到别的地方啊。像马云这个很大的一个投资成功的，就是今年的这个《Mission Impossible 五》，就是《碟中谍》第五，这是马云投资的，就是 Tom Cruise 这个是他投资，这是聪明投资了啊。这个就这个东西其实跟他没有关系，整个主创也跟他没关系，他绝对不会跟。汤姆·克鲁斯讲我这个电影要怎么拍，他不敢说啊，呃、欸，交给你，你爱怎么拍我给钱嘛。所以你看那个电影开头说的，敢明显是有他的这个马云这个集团的名字，就是这个，他属于资金组合型的一个天才。他是严格的来讲的话呢，乔布斯的他这个牵动型经济呢，他是刺激设计的发展，他他刺激设计肯定刺激设，因为他需要更多的技术和更多的设计。它并且有很多东西是完全中设计，比方说我们说 iPhone 手机为什么特别重呢？其实手机不需要这么重。手机按现在技术来说，美国现在的通信最好的通信手机，大家知道美国陆军单兵现在开始试验的是牙套放在牙上，就是手机可以这么小，就就放个牙套，每个人讲话都听得见，就没有手机，就是通信技术已经达到这么小了，所以不是说这么重，但是这个手机重。它给你一种质感。如果你拿一个手机轻飘飘的，你觉得不是个玩意儿，它做的像坦克车一样，这是一种心理的感觉这。这这就是它的设计的一个概念，就就是 j o n a t h a n e v e 很聪明做的。所以，乔布斯这套政策，他不断的在推陈出新的做产品设计，并且他更加能够考虑到用者的需求。啊，别乔布斯的东西很男性。我们说。小手机，就是乔布斯的手机。我们这现在 iPhone 6这个基本上就不是乔布斯的概念因为它跟那个 Galaxy， 跟那个现那个叫韩国的那个 Samsung 一样，那个、是大屏。大屏是女人的手机，小屏是男人的手机。因为男人的手机都揣裤兜里，女孩子的手机都放包里，所以女孩子是可以用很大。的。你说一个男人拿个这么大的手机是很丢人的。我有一次，别人送我一个 Galaxy， 就是那个，我拿起来都半边脸都看不见了，这个就觉得是特别郁闷，就很快就把它丢了，就是受不了那个东西。所以呢，乔布斯是乔布斯知道他的用户的核心用户是男性，所以他的他的手机基本上像坦克车一样。你看那个这个 iPhone 是很男性的东西，是吧？女孩子觉得不够纤细，但是如果你把他的手机改成大屏纤细了，就不像苹果。就是乔布斯，他的定位很清楚，他就是用户。但马云的这种政策呢，就资金融合，创造广泛的廉价销售网点呢，它其实从本质来说是一种讹杀设计的东西，因为它要便宜，它就会出现冒假冒品牌、假品牌、假货，或者是廉价的东西充斥市场，并且呢，在这个过程里面讹杀大家对设计的认识。所以淘宝其实对设计来说，不是个多么好的事，就是大家在网上乱搜，然后买很便宜的，并且大家发展了一种很特殊的销售习惯，就是不见产品就可以下单买。因为我们说设计是要看和接触，这是一种体验，你你感觉到它。和你在网上看价钱看到一张照片，它是不同的，买到手可能不是那回事。但在这个过程里面，我们这一代年轻人他已经慢慢丧失了对产品的体验、掌握、接触的过程，它变成一种完全是从视觉二维的观点和价格为主的考虑进行的销售。这个就是等一代人没有设计感。所以，我我我我最近是看了哪几个中国的有几个。搞经济的专家就说：“马云这个东西把中国的制造业搞垮了，是吧？这因为便宜嘛，有时便宜的真是难以想象。呃，便宜的就是就是没法想象，特别是是什么过节、啊？我我有几个研究生，光棍节什么节啊？然后就通宵的熬夜，然后就赚了多少钱？我我想你用了那么多钱，你要赚他赚了他么五百块钱，搞了一通宵。那我说你用了多少钱？他用了一千块钱。那我说你还是用了钱呢、啊？他们就觉得赚了。”这种很奇怪的这种东西，这种就是这种网络销售经济，或者造成的一种一种这种损害非常深刻，这种损害现在不可逆转。它同时造成了，呃，零售的行业的凋敝，大家不进店了。你说现在还行，那都都网上买，那书店也垮掉了，是吧？现啊，看啊，当当网呃上上网买书，然后就比价钱。呃，不管书的品质，像我们这代人买书呢，翻一翻纸的感觉、重量感、油墨香，对我们很重要。就是这个，这是东西，这是一本书。现在不需要了，便宜订回来，然后呢就很容易抛弃。像产品也是这个，所以这个东西呢，我们的这种销售渠道的冲击，对于设计的呃稳定的发展是很很有损害的。就是这、就是一种。无奈就是大家都都都习惯了那东西，大家都所以现在呢，只有这种耐那，比如房子，大家还会去看看，呃，这个并且房子太贵，你不可能随便买，也不可能随便丢，所以呢，建筑可能会稳步的提高，因为大家很注重汽车，还有可能不会网上买汽车，是吧？大家还是三思而后行，要试试坐一坐，摸一摸，感觉一下，还听若干家，但是一般的日常消费品。日用消费品本来是我们工业产品设计的最主要的这个载体，现在变得非常脆弱。现在比如像那个 Dyson 那样的东西，我现在看到很多就是跟它很近的，那不叫 Dyson， 很多啊。你要买那种吸尘器，原来就它一家，其他都是 Hoover 或是 Erica， 现在都都是很像。我到美国看好几个，好几个百货公司啊，什么呃 j c p e n n y s 啊，什么这都都里面都有类似的，那个坟葬费，就外国也出现这个情况，所以这个对整一代的设计来说是一个很负面的冲击。这个一个是收入越来越高，第二个是销售的方式发生革命化的改变，第三个是设计的速度越来越快。因为它现在三 D 打印，马上就可以做出来了。那这这，我们说演员做手板、做模具，呃，花很长时间试用推销。现在这个程序全部缩短，你要做出来，丢到网上，马上就能卖。卖得好的话，你就可以成倍的生产，并且可以异地组装生产。像美国、德国的汽车基本上都在，没有什么德国零件，都在中国，就在各地就把它拼齐了、拼成了。然后这个每一样东西里面都有各种各样的零件，这个零件都是来自世界上所有的劳动力最低的地方啊，变成一个产品，这个这个变得就成了一个问题了。所以我们说现在做设计的人特别艰难，哎，我们就变成了原来是这个文化经济的这条链上面的比较。偏高端的人群，建筑师、工业设计师、平面设计比较高端的，现在慢慢从中往下走。现在有一些设计行业基本上是骂人的话了，比方说你是个广告设计师，基本上就讽刺你做广告的；我做平面的，基本上就是不值钱的同义词，是吧？原来做平面的多牛啊，现在做平面，他、啊、学平面等于啥都没学，你不就拿个 InDesign 来图上拼拼，拿个 Photoshop 去把图切切，是吧？就不就完了吗？嗯。并且出现了一些，就是网上可以下载的东西。今年某一个大学的那个新生入学的海报做的那个就是网上做的，那就是很很奇怪。一个大设计学院搞一个这么样的一个海报，大家觉得就目瞪口呆。这这就是一种，就是我们现在现在看到最严峻的现象。但这个现象我估计没有办法，我们没有办法，我们只能说在有限的一小群人里面，有一定的消费能力，并且对这个。呃，设计有一定的追求，还并且有认知的追求，这部分人里面我们还能够能够生存，这就是整体来说是不是多么多么乐观啊？当然，现在也有一些有些人就是老老叫我讲讲设计给他听，呃，包括一些开发商啊，开发商他们钱多，但他们知道这个不是不是好东西，他们就要找这个高人去谈一谈，但这种。已经不多了，就是你现在给大家讲现代建筑，讲现代工业产品，讲现代平面，没人愿意听。那不像我在八十年代、九十年代，那走遍大江南北，那就是完全是一个群众领袖一样的，几千人听。我在湖南长沙，那就是一个电影院全部占满了听讲设计，那个很兴奋的，因为大家想知道啊，呃，为什么少则多？大家都很有追求，现在谁都不听。现在都变成广告、广告术语了，所以我们这代人呢，我估计我们的任务已经完成了，呃，剩下的事情就靠你们去做了啊，就我们该做的事做完了，那个时代我们就走完了，嗯、啊，好不好？嗯、啊，你还有一个问题吧，就是刚才讲的就是应该怎么办，是吧？对对对，我们
1: 有就是，就是您刚刚说的，您觉得那个大集成时代，您觉得它能走多久？您觉得这个认同，就是现在集成就可以走得很远吗？
0: 我觉得大集成这个时代，它慢慢积累出很多的压力，就像火山一样，就是你什么都快，什么都疯狂的消费，呃，然后这个积累了很多压力。这个我们这个时代现在是积累了，不管是政治、军事，还是在工业生产、经济、融资方面，都积累了过多的压力。这个我我现在到处感觉到一种，呃，一种愤怒。我我经常看到一种散布在民间的一种不可言状的愤怒，就大家很容易动怒。这个我这个跟我在小时候，因为我小时候生活五五六十年代，那个时候是不愤怒的年代，没什么人吵架，也不骂街，那这个很平和。我七八十年代到美国去也很平和，伊拉克战争以后，九幺幺以后，美国人就很容易犯怒。中国是一个极为愤怒的国家，你们觉不觉得？就是很容易动火，很容易打架。这个这个东西，你不要就说这个人的道德品质，其实是一种这个社会、经济、文化、技术、信息所所积累、所孕育的一种内部的一种张力。这个张力它压得很重，所以每个人心里都有无数的事情。这些事情呢，因为东西。我我现在，比方说，我搞搞台手机很容易，我现在换新衣服很容易，我现在买个名牌包很容易。二十年前有谁谁拿一个什么？这个 Burberry 啊，或者是 Christian d i o 啊，就觉得很很奢侈。现在小秘书都有，我一个老板就跟我讲说，就就发觉门口那个我的秘书一个月工资五千块，背的包跟我一模一样。这个老板很愤怒，你知道吧？嗯，那个小姐呢也觉得我他妈问你老板有我也一样有，我不就是二十万买个包吗？我就拼了，我就买一个就扛着。这个里面其实有很多，这个这个社会本身它一个是层级很分明，这个社会就是。他比较比较好的社会，你说为什么以前有贵族？就他该有的高端是高端，他就是破落了，他也是个破落贵族，因为他他的精神是属于这一端的。他有那种，你看英国破落贵族很高傲啊，他有一种范儿。你你看那个张仪和写的那个。那个往事并不如烟啊，这本书你们有没有看过、啊？往事并不如烟，他就讲文化革命当中，康有为的女儿这些人，他们还在文化革命的动乱当中，大家还要聚到一个家里去，搞一个小蛋糕，然后进门子的时候要把衣服脱了，找一个胡同，换上正式的衣服进去，他就是那个贵族的范儿还在，现在没了，现在高中低都没了，大家大家只要有钱，我都一样。并且呢，设计上也乱套了，就是低端饭店搞得像夜总会一样。这个设计师他没有规矩。你到欧洲去，低端的酒馆和高端酒馆它绝对不一回事，不是钱的问题，它是个感觉不一样。呃，你你就进去喝一杯咖啡，也就那个钱。你你看，我原来在到香港，我就很早八十年代我在理工理工讲课，当时的那个那个香港那个文化中心还没有，那到到半岛酒家进去，我进去穿了一个。我看看，我那时候穿了一个长袖的衬衫，没没领子的。我因为热那天卷了个袖子进去，那门口就把我赶出去了。就他就说对不起，我们这个地方是要穿穿正式衣服出。后来我就换件换件衬衫，穿个西装进去再着出。里面人都那样。这种啊，其实一个成熟的社会是层级分，我不是讲阶级啊，但是一个层级分明、消费分明的这个设计，它才有定位。现在是整个就像一一锅水搅昏了，它层级不分明，就就一一个混混泥，下面上面都分不清楚。然后呢，大家都乱套。我都最近见了德国那个奥芬巴赫设计学院的一个副院长啊，就大家知道很出名的，叫做海瑟吧，黑瑟啊，这很出名的那个 Klaus 黑瑟。他他刚刚上个礼拜跟我在汕德大学有个对话，我们会放到网上给大家看他说在。在重庆那个非常好的酒店，我估计就是康明斯基嘛，呃，非常非常在德国是很好的酒店，康明斯酒店，他说一流的服务，一流的餐馆，一流的菜，然后做了一一帮乱七八糟的人，要抽烟呐，在骂人呐、啊，就是就他完全和那个层级不一样，这个就是一整个本来层级很分明的东西，通过几次革命以后，这个水啊就全部搅上来，了，搅上来以后，这个这个整个就就融就混了。这个全世界有很多国家是混得很厉害，当然有某些国家，他比方欧美这些国家，日本是层级很分明。那日本是绝对分明，那你不要走错地方，呃。在美国好像是美国是个大众国家，但是美国真是该到尖端的还就只有尖端人，你也你也进不去，那就是属于那个属于那个的，所以他这个层级分明呢，他这个对于设计有好处，就是他我的设计是给这个这个这个都很分明，我的书是写给他看的，他看的，他咔看的，都很分明。我们现在是整个的水都搅浑了，现在就是。一缸水，呃，里面都是浑浊的水。我记得我在农村的时候，我当了四年农民嘛，我在知青，我们到那个下完雨的河里面挑水。那我们水缸很大，我们十一个学生用一口大水缸啊，我们把水倒进去，那个水缸里面的水全是浑的。我现在的感觉，这个社会就像这缸水。那后来我们做了什么工作？我们一个竹子里面放了几块明矾，把明矾在水缸里就搅搅一搅，然后我们就坐在旁边等水喝，然后就看见这个水开始慢慢泥沙就下去了。中间的混最上面就变成清水。其实我觉得整个人类社会，它需要有一个在技术发展、消费发展的重新沉淀的一个过程。而这个过程是伴随什么样的方式呢？谁都说不上。但是我们知道，人类社会的几次大规模的动乱，它最后就造成成绩，重新的重建。那是第二次世界大战打完了以后，德国就分成两个。这个西德就很成熟的发展，东德就整个瓦解下去了，到了最后，民不聊生的地步，呃，然后秘密侦探到处到处听话，大家听有有个电影，德国电影非常动人，叫《Other People's Voice》，就是别人的声音啊，就是讲一个东德的一个侦探整天听别人讲话，最后良心发现的电影，感人之极啊，叫《他人的声音》啊，我们我们又译成听风者，但听风者是个美国电影，那电影就,就就就看出这个层级在那个混沌的东德，好像。他那个感觉，让他西德他就就清楚了。然后两德突然间统一了以后，整个德国的社会由西德投了大量的钱去成就东德，西德很沉重啊，每个人每个人要背负巨大的债务，去复兴东德。但是东德社会现在开始，所以我第一次去东德，在德累斯顿那是柏林墙钢导弹的时候，我过去那个时候基本上跟中国一样，就混浑水摸鱼。呃，现在就是德国，你看出的那个层次清楚。我下个礼拜就跟东德的一个校长，那个安浩大学的设计学院院长有个对话，我也会放到博客上给你们看。那就看出他重新修理了。我我觉得现在整个世界需要进行一次修理，但这是修理是怎么修理，我也不知道。像这次的大难明朝，这其实就是一个把层次打乱了。就是本来中东地方什叶派、逊尼派。他们的组成和他们的独裁君主，包括萨达姆侯赛因，包括这个北非的这个利利比亚的这个卡卡扎菲，他们他们其实是用强权把一个阿拉伯社会两个不同的教派把它澄清的很清楚的一个架构，结果美国佬伸一个棍子进去把它一搅混，所以现在就乱套了，就啊整个泥水都昏了。所以现在那明朝跑跑的就很很无奈，一天一天跑几万人过去啊！现在就走的那条路，那就是丝绸之路的这个路上一带啊，从希腊一直走到维也纳嘛。你想，那就是我们的丝绸之路的末端，就那一段。你看那每一个国家，那个那个整个地方，现在就是出现了这种。真正的绝对性，欧洲必须要表态，然后慢慢沉淀出去。然后中东，如果美国不再去搅一手，中东会沉淀，啊，产生一个新的实业派和逊尼派的一个一个结构，那就是新的中东。那个外力就不要动它。那么现在剩下来的一些，像我们中国现在这个这个问题就不知不清楚了，因为这个水混得很厉害。但是现在反腐倡廉就开始在打民反了，是吧？现在。呃、啊，你你开始就觉得，哦，这个豪华餐馆门口的军牌车不见了啊，这个这个是有一个，然后名牌餐馆，呃，吃饭的人顿时减少了啊，然后夜总会没人了，呃、啊，这个这还是个表面，慢慢慢慢沉淀，我估计中国要经过一个很大的努力，最后产生一个重新的组合，那在这这个新的沉淀里面，我们的设计才能找到生存的空间，我们设计可能是为，因为设计从来就是讲这个目标市场。现在我们没有目标市场，你你说我们目标是什么？是富的、穷的都很混沌，呃，这个我们现在很很万幸，生活在一个繁荣富强的经济蒸蒸日上的时代。我们最不幸的，生生活在一个层级非常混乱的时代，大家都搞不清楚谁谁，呃，这个这其实就是那个水浑了，现在需要慢慢沉淀下来。你任何一个社会总是有底层、中层、高层，这这个是这是一个基本的。就像我你提的那个问题，就是其实是我的一个困惑。那当然我我长期生活在美国，那个地方分得很清楚。呃，就是你觉得你你我们知识分子圈不算是高层，但是我们精神贵族，我们总是我们那一圈，就我们这帮人在一起，我们讲的话。总是那些内容啊，每每个礼拜都要看《纽约客》杂志，谈的内容都跟他有关。有什么音乐会大家会听，有什么画展大家会看，大家谈的都差不多，就始终保持那种我们在八十年代的感觉。因为我是八十年代出道的人嘛，那个时候我们有一群，贵族，你看在当时在那个紫竹院公园，那早上六点钟我们都去，陈凯歌朗诵诗歌啊。就那个那热血青年了，那个时候很很开心的时代，大家觉得我们虽然穷，但是我们不穷穷，读研究生一个月才三十块钱工资嘛，那个时候，但是精神很高尚。呃，南巡，然后全国经济开始开发，大家只谈商不谈政治，就是水就浑了，那就浑得一塌糊涂。那现在就是真是搞不清楚了，所以我们设计现在是根本没有目标，因为大家我们都不知道怎么做。呃，所以现在我觉得一个问题不是我们设计师的问题，是这个社会的这个混沌，我们看不清目标市场。呃，我们现在是把消费者是变成一个泛义的消费者，没法精准，市场没法细分。有大量的人有巨大的不知道的灰色收入，你你会很很难想象一个人一个月，你看工资五千块钱。那开个五十万的车怎么来的？搞不清楚。反正总总是有很多奇怪的东西，呃，这这个这个灰色地带很多，所以这个我们做设计就很很惨，因为我们我们做市场报调研报告，你怎么调研，搞不清楚、呃。嗯，我这做了很多年房地产的顾问，就知道那个调查报告完全不反映情况我。我我写过一本书叫《哈喽中产》，大家看过吧？那是星河丹堤的深圳的一个项目。我写书的时候就写中产，歌颂中产。说这个项目是给赚，当时我们定价这一平方卖七千人民币嘛，现在卖到他妈十万人民币一平方，那大家都骂我，说他妈的王寿之，你这乱乱乱讲！你说中产，中产是十万钱一平方的住宅吗？我说不是我的问题，是你的市场出了问题。因为那个地方从任何的角度说，它都不应该是属于那个价位，它在梅林关外，是吧？那它怎么可能卖那么贵呢？并且是一个旧的楼盘的基础上的扩展的一个楼盘，那个旧楼盘就卖三千块钱一平方。那我，所以我从任何一个角度说，这个地方应该是中产的地方。那没想，这个这个市场一炒，因为罗湖区没有房子了，然后往福田区华强城那个时候超贵，那大家就往。往北那一出了关，你到梅林就就买房子嘛，就把那套硬炒，炒到最后，我的那本书我都不好意思给人了，因为我那本书叫《哈喽中产》，那其实那本书是讲的《哈喽高产》，是吧？那，个，哎呀，我就就是这这个就是一个混沌造成的一个问题，所以我们后来我就不写了。啊，请教一个关于加哈的问题。啊。比较奇怪的现象。是是是。但我觉得不可理解的是，为什么拥有那么多 <Yeah. S 1> 呃了不起建筑师的日本会买他的那个呃东京体育馆？是是,是并且，我想请您分析一下，为什么在买了，然后呢？呃，最近他们。就是呃，建筑师呢会集体跳出来，一起来推翻推翻他，对对对对非常感兴这个问题呢，我明天早上放在第一时间回答，好不好？哎，我我我就说，希望各位从今天的这个我的讲课，我我其实不愿意讲太多，我就是呃讲一部分，然后很多时间是给大家讨论，就你们可以。回去思考一下，你们作为博士生的候选人，你们应该是有很多问题的，啊，并且我今天答的几个问题，我觉得他们都提得很到点子上啊，就是比本科和硕士生是要高一点啊，呃，希望你们明天努力朝这个方向思考，你们你们要学会脑子，要动脑子，就是说别老听听着老师，所以呢，你们呃努力要把我发掘好，我们未来还有这么多天课，希望大家能够充分的利用这个机会，好不好？好，那就这样，明天见啊，哎哎哎哎。